0: Никакорн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Никакорн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется? Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства, пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как, есть.
1: Сегодня мы разговариваем с Анастасией. Анастасия у нас автор подкаста «Акулы-пера», подкаст о литературе. И не просто там какой-то душный подкаст, где нам рассказывают очередную какую-то всем понятную историю, а такой, я бы сказала, истории для тех, кто вообще не любит читать и никогда в жизни книжки в глаза не видел. И вот специально для них создан такой формат, где абсолютно в неформальной обстановке с матерком и прекрасным жаргоном современным, молодежным. Тебе все по полочкам раскладывают, и ты выходишь, и говоришь, да, слушай, ну а круто, давай почитаем. Привет, Настя.
2: Всем привет! Да, я такой немножечко панк в мире литературы и литературных подкастов в целом, ругаюсь матом, рассказываю про всякие грязные делишки наших с вами любимых писателей, чтобы вам было интереснее читать их произведения, зная, что они обычные люди.
1: Итак, мы начинаем говорить о литературе, и так как мой подкаст прежде всего сконцентрирован на читательстве, мне В первую очередь, интересно, что же на полках читательских и какой вот ты читатель, как ты себя чувствуешь в литературе?
2: Я очень плохой читатель. Поясню, почему. Я закончила филфак. Я преподаватель русского языка и литературы по образованию. И все пять лет обучения этой замечательной профессии мы, естественно, очень много читали. Очень много всего. И когда ты заканчиваешь ты понимаешь, что ты больше не можешь читать. Вот серьезно, Настолько передоз. Потому что ты это делаешь во время обучения не в удовольствие. Ты просто много читаешь всего. И я какое-то время после этого не могла читать вообще. Никакую литературу. Я там даже условно бульварный роман не могла открыть, потому что меня тошнило от букв. И тут приходится прям делать над собой какую-то работу, чтобы заново полюбить чтение. К сожалению, не очень много времени для чтения, опять-таки, поэтому я абсолютно не разбираюсь в современной какой-то литературе, до нее не доходит э, время. Но у меня на полке в основном это произведение русских классиков. Это Достоевский, мой обожаемый Мишаня Булгаков, Набоков, Замятин, я фанат «Антиутопий». Как-то так. Ну, все как мы любим. Ну, то есть... все, все как мы любим, да. да.
1: Да, просто еще один человек, испорченный филфаком, не везет вообще на таких. <laughs> вот. А как же так случилось, что ты вернулась? С какой книги? Почему? Как так вышло?
2: Не то чтобы вернулась, просто ты понемножечку начинаешь читать заново, начинаешь чем-то увлекаться. И опять-таки такие культовые крупные произведения который действительно бы хотелось бы остановиться и почитать там того же Достоевского учась в университете, тебе приходится прочитывать, опять-таки, очень быстро, чтобы просто успевать. И ты половину не понимаешь. Тебе не вкусно, И вот хочется почувствовать этот вкус. Поэтому на самом деле первое, наверное, произведение, которое я прочитала после филфака, это был «Достоевский идиот». Меня из-за этого на работу однажды не взяли. Я переехала в Питер. Да, переехала в Питер, устраивалась на работу в агентство недвижимости. Я никогда не хотела работать в школе после института. И там меня на собеседование, спросили, а что вы сейчас читаете? Вот это вот какой-то такой любимый вопрос <coughs> всех. И я тогда как раз-таки читала, начинала читать «Идиоты». Я говорю, вот, Достоевского читаю. И девочка такая мне говорит, не люблю Достоевского. И не взяла меня на работу. Так я подумала, о, нормально я начала.
1: Отличный старт. Дел дальше. Здорово, наверное, вот после филфака все таки возвращаться. А после этого сколько уже времени прошло? Ты когда закончила?
2: Я закончила в 2015 году, и вот это был 2016-2017, то есть вот там ну, вот год я вообще ни к чему не прикасалась
1: абсолютно. И что вот. теперь на твоих книжных полках? Ну да, вот все так же и стоит. Вот.
2: Замятина вижу, Достоевского вижу, четыре разных издания «Мастера и Маргариты, Я просто фанатка, я коллекционирую э, «Мастера и Маргариту» из разных э, временных
1: эпох. <laughs> вот, Кстати, какой тебе больше нравится?
2: Ой, у меня есть одно коллекционное, оно, кажется, не в этой э-м, квартире находится. Я поясню. Я литературное быдло. Я не разбираюсь в издательстве. <laughs> Я просто смотрю, о, красивая книга, и покупаю. Самая любимая сейчас у меня сделанная в Баку книга в каком-то там 1986, кажется, году, привезенная моим папой вот прям вот вот так вот за двумя куртками, как контрабанда. Вот я ее обожаю, очень-очень она мне
1: отзывается моему сердечку. А что еще по жанрам, если не брать классику? Есть ли там что-то современное? Есть ли там, не знаю, фэнтези, детективы, какие-то такие вещи?
2: Я вообще... Это вот тоже такой момент у нас со слушателями моего подкаста. Они меня постоянно просят рассказать про кого-то кто писал фантастику, научную фантастику, фэнтези, я вообще не могу. Я настолько далека от этой литературы, максимально. Поэтому нет, у меня ничего такого нет. Современной литературы, к сожалению, такой вот, чтобы прям я купила томик и поставила на полку, такого тоже нет. Там есть еще такая... Около рабочая литература. Это биография, опять-таки, это дневники писателей, это то, что я читаю для того, чтобы рассказывать истории. Ну и для себя это какой-то нонфикшн, какая-то психология.
1: Но ее очень мало, потому что на это времени практически не остается. Ну и открой нам тайну все-таки, соавтор твоего подкаста «Акула-пера», как пришла идея, как вы все это замутили, сколько времени вообще заняло вот, от начала, от идеи, до того, как вы выпустили первый выпуск?
2: Тут надо рассказывать историю сначала. У меня не было никакой идеи абсолютно, никакой идеи у меня не было. Все началось с того, что мы с моим соавтором живем в разных местах, мы не вместе, и у него были реальные проблемы со сном, и я просто рассказывала ему на ночь в голосовом сообщении истории э, про писателей. Ну, как-то мы случайно к этому пришли, что я там из желания выпендриться, я же филфакты заканчивала не просто так.
1: Надо применять, конечно.
2: Да, я такая, ну, давайте я про Достоевского расскажу рассказала про Достоевского, ему безумно понравилось, он там «давай меня нахваливать», а он сам подкастер, у него
1: свой подкаст про true crime. Расшифруй, пожалуйста, для тех, кто не знает, что это такое.
2: Подкаст про реальные преступления, рассказывает о маньяках, почему они убивали, зачем, как... Ну, то есть Достоевский ему как, как
1: раз был прям в тему...
2: Да, да, там тоже были (смех) проститутки и (смех) лудомания. Понравился один ему мой рассказ, попросил про другого, попросил про какого-нибудь зарубежного, я рассказала про ремарка, попросил про Стефани Майер. Я такой, господи, зачем ему Стефани Майер? На этом моменте он просто пытался понять уровень моего ресерча.
1: То есть ты хочешь сказать, что, что это действительно было так, и это правда, вот он ну, просто разглядывал в тебе, так сказать, ресурс, да, и, да. и, и, и вот так да. вот тебя раскручивал, да. и ты да. правда не понимала, что происходит,
2: я вообще не понимала, нет, он очень искренне, ну то есть, нет, он действительно искренне меня хвалил. Я ему такая говорю, блин, может мне тоже подкаст литературный завести, хотя я понимала, что никакого подкаста я заводить не буду, потому что, ну, во-первых, у меня достаточно насыщенная рабочая жизнь, у меня времени нет. Во-вторых, у меня дефект речи, я картавлю, как это я что-то буду говорить в микрофон, да и вообще, как будто бы я это делаю не очень ну скучно. И он мне такой, ну действительно, если ты там заведешь свой литературный подкаст, это займет у тебя очень много времени, я, конечно, буду его монтировать, ну типа, я такая, ну все ясно. И потом в какой-то момент, вот все эти разговоры у нас начались в конце ноября 2021 года. И в январе, в какой-то момент, он мне такой, я нашел для тебя подкаст послушать. Я говорю, ну давай. И он мне скидывает ссылку, я смотрю, что это литературный подкаст, думаю, зачем мне литературный подкаст читаю выпуски и понимаю, что это мои выпуски, Обалдеть. что это вот реально то, что я рассказывала и вот он там в приветствии э, рассказывает всю эту историю, говорит о том, что Настя еще об этом не знает, вот и это конечно, ну это был шок,
1: <laughs> я
2: ревела, <laughs> я вообще
1: не понимала, что происходит и да, вот с того дня Получается, он такой уже был продвинутый подкастер, ты молодая, у вас случилась такая коллаборация, да, и вот как ты вообще относишься к такому виду взаимного пиара? Тут,
2: скорее, это не то, чтобы даже была такая коллаборация, потому что в ней не было ничего коммерческого. У него тогда еще тоже не было много слушателей, он там, ну, он какое-то время уже вел подкаст, но все мы знаем, что достаточно тяжело приобрести свою первую аудиторию в подкастинге, потому что органического роста никакого нету, приходится как-то вот изворачиваться. У него тогда тоже не было этой аудитории, но взаимный пиар, вообще какие-то коллаборации с другими авторами, это, пожалуй, единственное и лучшее средство продвинуть свой подкаст. Мне повезло. вот. Опять-таки, я я это называю везением, но это такая совокупность везения и, наверное, тоже каких-то приложенных усилий у меня случилась э, такая вот э, коллаборация с э, ведущим подкаста «Закат Империи» с Андреем Аксеновым. Он послушал мой подкаст, ему очень понравилось, и он абсолютно без там как, корыстно, без какого-то обратного к себе внимания, потому что, понятно, меня слушает 15 человек, порекомендовал на свою аудиторию, и вот с тех пор меня стали слушать. Поэтому, да, тут очень важно уметь искать... Э, людей, кому может быть интересен твой подкаст и как-то взаимодействовать, придумывать что-то Интересно.
1: Ну и вот теперь ты помогаешь, собственно, мне, <поэтому>, поэтому палочку эстафеты ты передаешь, я передам обязательно другому, потому что я, правда, считаю, что это очень важно. Я а, вот из тех людей, которые запрыгивают в последний вагон, а, тем более уже находясь в достаточно сознательном возрасте, вот я в него как-то запрыгнула и вижу, что здесь а, есть люди, которые вот уже с короной и, и совсем никому не хотят помогать, а есть наоборот те, которые очень открыты и понимают, как это важно, как как важно общение, как важна помощь. В общем, я очень рада, что мы с тобой сейчас разговариваем. Какие-то советы, может быть, начинающим подкастерам, знаешь, какая-то такая мотивация, которая даст им понять, что после 15-го выпуска с количеством слушателей, там, Три, <смех> у них еще д- должно быть какое-то чувство внутреннего э, такого движения, не прекращать это все. Дай, пожалуйста, пару слов. Тут
2: изначально мы должны понимать, зачем нам подкаст. То есть какую свою в первую очередь потребность мы пытаемся этим закрыть и рассчитывать только на нее. То есть если мы приходим в любую сферу, в подкастинг, в частности, с целью, что сейчас я стану резко очень популярным, меня будут слушать десятки тысяч человек и я, скорее всего, на этом буду зарабатывать, мотивация кончится после пятого выпуска, потому что этого не произойдет практически 100%, если ты до этого неизвестный человек. Если ты приходишь с целью самовыражения, с целью донести что-то до людей, до мира, кому-то что-то, может быть, даже для двух человек рассказать и помочь, и ты это делаешь в первую очередь вот сам в кайф, потому что не можешь не делать. У моего подкаста всего лишь было две цели. Уложить спать одного конкретного человека – одного единственного конкретного человека, которого я люблю. Рассказать ему историю, чтобы он уснул.
1: Это Очень это трогательная опасная. цель, и вообще ей можно закончить, потому что <смех> <смех> это цель, она на всю жизнь.
2: <смех> да. И вторая цель – это через сложные истории великих писателей, их сложные взаимоотношения там, с их половинами, с обществом, с властью, со всем, с чем бы то не было через все эти сложные истории, которые они прошли, закрыть свои внутренние истории, чтобы понять, что вот, допустим, моя сложность в жизни не одна такая. И вот там Марина Цветаева 6 лет своего... Мужа бегала, не знала, где он, и вот как-то они справились. Вот через все эти истории, чтобы мне стало чуть-чуть полегче. Все, две единственных цели моего подкаста. И поэтому вне зависимости от того, сколько меня 10 человек слушало, 50 тысяч, 10 тысяч, я всего лишь все это время закрываю две своих потребности. Поэтому у меня не пропадает мотивация. Это вот такой вот первый совет. Это разобраться, для чего вам подкаст. И если он для вас, то мотивация не кончится. Это могут быть разные. Я хочу лучше разбираться в писательстве, для себя вот открыть весь этот рынок. И, ну, может быть, кто-то послушает, им тоже будет полезно. Я хочу лучше разбираться в истории. Я хочу для себя понять, если это True Crime подкаст, почему люди такие жестокие и совершают такие вещи. Может быть, кому-то это тоже поможет. Вот такой вот первый совет. А дальше, наверное, более практичные такие вещи. Это обязательно продумать все на старте, но не слишком сильно. То есть можно очень долго рассуждать, каким ты хочешь завести свой подкаст, как ты его будешь делать, и поэтому никогда не сделать. Нужно начать и уже по ходу записать первые два пилотных выпуска, дать послушать его своим друзьям, чтобы они тебе сказали, ну, какое-то это говно, давай-ка переделаем. Такое бывает, и это абсолютно нормально. Для этого мы это и делаем. Продумать его концепцию хорошо, чтобы мы могли в 10 слов уместить рассказ о подкасте, чтобы всем было понятно, о чем он. Показать его миру и просто начать делать потихонечку. Еще один совет. Хорошо подходить к ресерчу, чтобы проверять информацию, чтобы не говорить непроверенную информацию соответствующую действительности, чтобы тебя можно
1: было потом за это <смех> подтянуть. Ну, не к ресерчу, что... наверное, а, а, а к отбору материала да, чтобы он был каким-то валидным.
2: <смех> ну, даже на самом деле отбор материала, опять-таки, если, если мы говорим про мой подкаст, я пишу об авторах, которые мне нравятся, о которых я хочу рассказать. Они могут быть вообще никому нафиг не интересные, но я должна очень внимательно подойти к тому, что я о них говорю. То есть я не могу сказать то, чего не было. И если есть какой-то спорный факт, мне надо его перепроверить в трех источниках, и желательно найти в дневнике автора, что действительно так было, а не то, что там какой-то биограф третий придумал этот факт. И если он там не подтвержден, то так и сказать, что не подтвержден. Есть очень много плохого ресёрча в подкастах. И это то, почему там половина подкастов опять-таки не заходит. Потому что если у нас узконаправленный подкаст там, про историю или про литературу, Кроме всего прочего, нас слушают еще и такие снобичные академические человечки, которые послушают и скажут, вот, вообще-то она была неправа. И это, ну, не очень. Поэтому к надо подходить внимательно, если это нарративный подкаст. А если это не нарративный подкаст, а вот как у тебя, например, диалог, то тут надо хорошо подходить к выбору гостя, вот, чтобы тоже понимать, что за человек перед тобой. Короче, надо просто делать. Просто брать и делать. Пробовать, ошибаться, знать, что у тебя может не получиться и знать, что нормально, попробовать еще раз, если вдруг
1: так выходит. Люди всегда любят какие-то цифры, отрезки и и обозримые какие-то категории. Вот от и до момента, когда ты начала и поняла, что это уже летит, ну, то есть не взлетает, да, как бы пыхтя, а уже летит. Вот сколько времени прошло?
2: Моя история нетипичная. Я сейчас просто на нескольких примерах приведу. Ну вот в январе мы начали, и месяц меня слушало 50 человек. 50 человек, выпуск выходит каждую неделю. Месяц, 4 выпуска, 50 человек. Аудитория там по одному растет, абсолютно нормально. Я не понимаю, много это или мало, потому что никогда с этим не сталкиваюсь. И ну думаю, блин, 50 человек – это два класса. Я рассказываю про литературу. Классно, работает. И потом просто все начало расти уже в такой вот геометрической прогрессии, когда ты просыпаешься в один момент и понимаешь, что оба. Тебя там послушало 200 человек, 500 человек, 1000 человек. Первая 1000 человек вот произошла через полтора месяца. А потом в какой-то момент перестало расти. И это тоже нормально. Ты там с 50 прослушиваний вырос до 1000, и еще полгода тебя 1000 и слушает. Больше тебя никто не слушает. Но вот за полтора года, сколько моему подкасту, просто если говорить о сухих цифрах, я не стесняюсь, полтора года назад меня на старте слушало 50 человек, сейчас э, прослушиваний на выпуск у меня там на около 12 тысяч. Вот так. Вот.
1: Я видела у тебя в Нельзяграмме всякие намеки на то, что ты... Э- как-то можешь помочь с запуском подкастов. Может быть, занимаешься продюсированием или уже готовишь курсы? Поподробнее можешь рассказать?
2: Да, начну с продюсирования. Это сейчас моя основная профессия, как я это называю, работа для взрослых вот это вот все, куда я хожу в офис, пятидневочку. И для коммерческого продукта делаю подкаст. Потому что подкаст — это сейчас такое модное тоже направление, когда все сферы бизнеса думают, что им тоже надо. Поэтому я пришла устраиваться на одну позицию в компанию, а получилось так, что стала продюсировать у них подкаст. Так что это моя основная работа. Прямо у меня в трудовой книжечке написано «продюсер подкаста». Вот. И мне это очень нравится, потому что ты можешь какие-то свои знания передавать и видеть, как это работает, потому что я тоже наблюдаю за подкастами, которые не работают. И половину из них не очень хорошие, ну, просто поэтому и не работают, а есть действительно, которым чуть-чуть надо помочь, и все пойдет. Вот, потому что у них там интересная тема, интересная подача ну, чего-то не хватает, и я вот могу посоветовать то, чего не хватает. Курс, обожаю курсы подкастов, я сама на них ходила. Курсы подкастов строятся на том практически все, что мы прочитали две книги, запустили свой подкаст, не обязательно, к слову, «успешный», Это вообще не критерий, но мы просто умеем разговаривать, мы поэтому и занимаемся
1: этой деятельностью. Мы прочитали все от корки до корки на maiv.com, да?
2: Кстати, я в своей работе, если, допустим, мы говорим о том, что вот надо зарегистрироваться на мейв, на хостинге, делать дистрибьюцию на все площадки, я даже не рассказываю про это. Я говорю, про это отлично рассказал мейв, лучше, чем они, никто не расскажет. У них замечательный просто вот такой вот лонгрид на эту тему. Короче, курсы я считаю нерабочими, немножечко даже забавными, и поэтому курса у меня не будет. Но я действительно могу помочь, и поэтому я веду консультации частные, один на один с человеком, когда он приходит, рассказывает, что он хочет, как он это хочет, и мы вместе ищем способы это реализовать. Потому что подкаст — это очень э, интимный процесс. Вот когда я как ведущий, опять-таки, интимно пытаюсь что-то донести до слушателя. Почему тогда создание подкаста должно быть таким вот обширным процессом, когда сижу я, еще 10 человек, и какой-то другой человек мне вещает как надо? Нет, мне кажется, что все должно быть таким вот очень индивидуальным, и тогда это будет работать. Поэтому курса нет, а такая вот частная направленная
1: помощь, скорее да, знаешь, я вот уже не с первым общаюсь с подкастером, у меня были тут психолог, были книжные блогеры, которые, наверное, тоже ведут свои подкасты, я так предполагаю. Ну, видеоподкаст такой, формат у них. Вот у них была проблема с выбором тем, ну, то есть после там, например, сотого выпуска, да, ну, или там после 80 уже вот так начинает буксовать это внутренняя даже мотивация, когда ты понимаешь, что ты, наверное, уже практически обо всем рассказал, и куда же тебе теперь идти. Литература, конечно, она в этом плане ну, достаточно такой бездонный чан такой, в который постоянно подливают и подливают чего-то нового. Поэтому вот есть у тебя такая проблема, когда ты вдруг не совсем можешь выбрать следующего героя?
2: Меня очень часто спрашивают, Настя, что ты будешь делать, когда закончатся все писатели? У меня уже есть шутка. Когда закончатся все писатели, я перейду к немецким. Нет, потому что писателей очень много. Историй у них очень много. И вот у меня сколько сейчас? 61, наверное, выпуск и штук 25 бонусных. И как бы это еще даже вообще... вот я, У меня еще даже выпуска про Толстого не
1: было, чтобы вот вы понимали. Ну, потому что ты начала с Достоевского. Какой Толстой, камон! Потому что я начала с Достоевского,
2: да. У меня сложные отношения к Льву Николаевичу, поэтому я полтора года просто иду к этому выпуску. Это будет самый крайний, понимаешь, Ну, нет, вот я его сейчас пишу. Я надеюсь, что он в сентябре выйдет уже. Просто это, ну, огромный пласт работы. Катастрофически большой. Поэтому нет, я просто в какой-то момент, я не сажу и не думаю, про кого мне рассказать. Просто всплывает какой-то автор, иногда его подсказывают слушатели, иногда я вспоминаю сама, иногда, да, хочется про что-то там, ну, про все попсовое, пожалуй, я уже рассказала. Иногда все бывает как шутка. Последний мой эпизод про Дашу Данцову. Да-да-да, я я видела.
1: (laughs) Точнее, я самого эпизода (laughs) еще не слушала, но я анонс уже увидела. Да,
2: (laughs) Да, вот. Поэтому нет, авторы не закончатся, проблем с этим никогда не возникает. Если вдруг я где-то задумалась и не успеваю что-то придумать, всегда можно написать. Мне накидают э, десятки вариантов авторов, некоторых из которых я даже не слышала, и это тоже очень интересно, копаться в биографии людей, о которых ты до этого мало что знала.
1: Кстати, вот хороший пример с Донцовой. Есть мнение, что все-таки люди приглашают к себе людей, ну или там выбирают э, тему, которая все-таки им близка, как-то приятно, и ты иногда в своих э, разговорах рассказываешь так, что чувствуется, что ты вот благоволишь к тому или иному. Гостю у тебя они разные, да, живые, живые и не живые. В основном мертвые. Вот так ли это? Есть ли у тебя какие-то сложности с описанием тех, кто тебе не совсем по формату подходит?
2: Я всегда стараюсь, как бы то ни было, я внутри себя думаю, что я сейчас буду держаться такого нейтралитета. Ну, потому что есть там авторы, которые, ну, реально говнюки были вот за жизнь, и ты, рассказывая про них, ты не можешь полностью абстрагироваться. Есть те, которых я люблю, конечно, это все слышится. Просто если гость, мой мертвый гость, да, не очень был человечком при жизни. Мне скорее требуется больше времени, чтобы от этого выпуска отойти. Потому что все равно ты все пропускаешь через себя, и тебе тяжеловато. Чуть тяжелее писать, чем когда ты на вот этой вот э, волне любви к герою. Чуть тяжелее рассказывать, и, соответственно, надо чуть больше времени, чтобы это все пережить. Иногда бывает так, что ты э, думал, что человек такой, стал копаться в его биографии, нашел пару не очень красивых моментов. И сидишь такой чуть-чуть разочарованный, как будто у тебя детство отняли. Вот так с Агней Барто, например, было, когда я делала про нее выпуск и поняла, что она идеологически не близкий мне человечек, я сидела расстроенная, мне было тяжело. Но в целом это тоже такая вот, ну, часть работы. С Дашей Донцовой все было прекрасно, я, наоборот, я
1: с большим энтузиазмом подошла к этому процессу, это было любопытно. Даже на примере подкаста мы можем обсудить, например, с тобой такой вопрос, как синдром самозванца. Был ли у тебя такое в в начале самом пути?
2: Синдром самозванца очень интересный, на самом деле, синдром. И иногда так бывает, что ну, ты действительно не очень. Это надо тоже понимать. Поэтому что важно делать при синдроме самозванца? Отключиться от себя и от своих каких-то мыслей и настроиться на... То, что происходит вокруг тебя. То есть я иногда думаю, я не очень интересная, мне кажется, что никому меня не надо слушать, но потом я захожу, вижу, что про меня пишут ребята, как им помогает мой подкаст, и синдром самозванца проходит. Поэтому тут очень важно не себя слушать, а на окружающих смотреть. Если тебе окружающие говорят, незнакомые тебе люди, что ты молодец, ну, значит, ты молодец. Если они тебе говорят, что, ну, так себе сыренько все, и вообще какое ты право тут имеешь вещать, но может быть, может быть, это не синдром самозванца, может быть, действительно надо что-то поменять в своей жизни.
1: Ты так гладенько все описываешь, как будто бы ничего не было сложного. Все-таки есть какие-то такие косяки, которые вот ты сейчас точно понимаешь, что они были, и можешь нам про них рассказать.
2: Конечно, у меня есть один главный косяк вообще во всех выпусках. Это не один косяк, это просто череда косяков, когда я, за которые меня прям хейтят, прям много. Я неправильно расставляю ударения иногда, когда очень эмоционально рассказываю это населенные пункты, фамилии каких-то неизвестных мне людей. Вот такой вот я человечек. Бывают скучные выпуски. Бывают объективно скучные выпуски. Не может быть каждый выпуск одинаково хорошим. Это может быть по многим причинам. Это может быть биография человека не такая яркая. Не каждый прожил свою жизнь, как Достоевский или Пушкин. Ну, вообще не каждый. Кто-то один раз женился родил ребенка, написал три книги, все у него хорошо. Ну, не знаю, может, с властями там один раз поругался, все, жизнь закончилась, н- ничего такого не было. Но он все равно великий писатель. Вот просто ему по жизни везло. И, конечно, такой выпуск меньше вызывает отклика. Есть там, где я, возможно, тоже слишком уставшая, слишком недотянувшая, и тоже выпуск не получится таким, как там был предыдущий. Такое бывает, но у меня тут тоже иногда срабатывает не очень объективная оценка. Очень часто бывает так, что мне выпуск не нравится. Ну, то есть я такая что-то его послушала, думаю, да ну, что-то неинтересно, что-то как-то душно. Но пишут очень много положительных отзывов. И есть выпуск конкретный, он, правда, бонусный, не в общем доступе. Это выпуск про историю цензуры в литературе. Я в него максимально вложилась. Мне, Мне кажется, он безумно интересный. Но на него очень мало какого-то отклика, и я понимаю, что, наверное, он как-то не зашел все-таки. «Насть, все, конечно, хорошо с твоей цензурой, но где где, где грязная белишка писателей?» Вот такое вот бывает.
1: Слушай, про цензуру, на самом деле, просто это очень узкоспециализированный, наверное, вопрос. Он интересен прежде всего все еще пишущим людям, живым. Их, на самом деле, не так много, как я тут недавно пыталась подсчитать. То есть там где-то 150 тысяч человек на всю нашу многострадальную родину. А люди, которые читают нашего поколения, люди, для них, наверное, этот надрыв не так актуален, как он был для людей, то есть вот эти 70-е, 60-е годы, когда действительно цензура существовала, и она была жесткой, и от этого страдали люди, покупали э, книги, как ты говоришь, вот так вот, из-под полы. Мне на самом деле это очень интересно, вот как ты относишься к этой теме, тем более, что у тебя был выпуск. Как ты думаешь, что будет с цензурой сейчас?
2: Что уже происходит с цензурой? Я скажу так, что опять-таки история нам может показать, все, что так жестко цензурировалось, все, что нельзя было вообще ни под каким видом читать, покупать, печатать, распространять и за что можно было получить реальный срок а то и каторгу такую с повешением на площади все это сейчас является классикой. Все это мы сейчас быстро переобулись, читаем, понимаем. Это ли не урок тому, как работает жесткая, ничем не оправданная цензура? Очень жесткой страны выгоняли Бродского, Давлатова. Сейчас это классика. Все то же самое будет и с современной цензурой, на
1: мой взгляд. А как э, ты посоветуешь быть современным автором? Вот так вот как-то лавировать или все-таки писать на в стол?
2: Однозначно лавировать. Это же тоже искусство, понимаете? Все просто становятся более изворотливыми, более учатся э, тонко использовать литературные приемы, чуть менее в лоб говорить. И это ни в коем случае не подстраивание. Думающие люди, читая текст, слушая текст, все равно понимают, что хотел сказать автор. Просто подцепиться за это нельзя. Поэтому нет, я, я за лавирование.
1: Давай вернемся все-таки к читательству и к нашему такому более привычному разговору. Скажи, пожалуйста, ты сейчас много читаешь, как происходит твое чтение, через какие каналы к тебе приходят авторы? Давай ты сначала ответишь, потому что у меня много вопросов на эту тему.
2: Я читаю, к сожалению, не очень много. В основном я читаю опять-таки литературу по работе. То есть это какие-то научные исследования по литературоведению, биографии, письма, дневники. Литературы для себя практически не читаю. Иногда, чтобы расслабиться, я просто открываю вот так вот книжный магазин, и ищу что-то популярное, но меня сложно увлечь, понимаешь, в чем дело. Я читаю первые пять страниц, если мне неинтересно, я закрываю. Это плохое качество, я не даю шанса никому. Из-за нехватки времени меня это беспокоит, я хочу начать больше читать, но пока не получается.
1: Ну, то есть там у тебя бывают современные все-таки авторы? Очень мало, практически нет. И ты можешь выбрать любую книгу по описанию, или это все-таки чаще всего какие-то советы?
2: Это могут быть советы, я иногда прям... Ну, допустим, мне предстоит дорога, в которой я не хочу работать. Я типа в отпуск поехала, не хочу работать, хочу отдыхать, и у меня там перелет, и я хочу что-то почитать. И чтобы не тратить два часа на поиск книги самостоятельно, я, конечно, могу спросить э, совета. Но, опять-таки, очень редко бывает, чтобы этот совет в меня, потому что есть модные направления в литературе на сегодняшний день, которые там мне, опять-таки, не заходят. Тоже фэнтези. Сейчас это модно, сейчас это все читают. Мне не интересно про драконов.
1: Я не читаю. Мне не интересно про драконов, извините. И про вампиров <связываем> тоже мне неинтересно. А про что да, тебе интересно вот. тогда?
2: Я вот люблю антиутопии, и современные тоже. Я, я не, не приведу сейчас авторов, но если мне кто-то что-то такое посоветует, это будет э, здорово. Я люблю какую-то такую, если мы говорим об отдыхе, ненавязчивую прозу. Такую, чтобы вот без какой-то очень-очень двойного дна, но тем не менее, с тем, чтобы можно было вынести какую-то интересную мысль оттуда.
1: Мне интересно читать про судьбы людей. Давай я тебе поназываю авторов, чтобы нам все таки понять, где мы находимся с тобой давай. в твоей системе. Давай. А, давай. давай, например, Поляков. Юрий Поляков. Сейчас, короче, будет <с это... Я говорю, я не знаю. Хорошо, окей. Это, знаешь, мне все время тоже, когда я очень такое начинаю, мне говорят, так, хорош меня, Шейминг, да, я не буду отвечать на твой вопрос. Да. Нет, но он классный, он замечательный, он очень смешной, но он настолько же ненавистник, что я не могу его читать прям вообще с первой страницы. К черту, имена, давай тогда по обложкам. Действительно ли так важны эти обложки, потому что авторы, к коим я себя отношу, очень бьются за эти обложки, им каждые полгода хочется их переделать, и они думают, что это ужасно, и кучу вот своей энергии на это все тратят. А так ли это важно вообще? Зачем?
2: Я как раз таки классический пример, почему обложка это важна. Потому что есть люди думающие, читающие, увлекающиеся, и которые постоянно в теме. И да, автор их привлечет опять-таки своим именем, своей аннотацией, про этого автора знают, его читают и знают, что он пишет. А есть вот э, быдло, типа меня, но тем не менее, допустим, тянутся к этому. Вот им интересно. И приходя в книжный магазин, я не смогу прочитать все аннотации этого мира. И первое, на что я буду обращать внимание, это на обложку. Цепанет она меня? Возьму я эту книгу из десятка других книг или нет? Прочитаю ли я то, что там написано сзади этой книги или нет? Поэтому вот на такую аудиторию, как я, конечно, важна обложка.
1: И это во всем, не только в книгах. И какая же должна быть обложка твоя идеальная? Какая тебя зацепит?
2: Она должна
1: быть стильная. Никаких
2: ярких вот этих вот цветов, опять-таки, в стиле Даши Донцовой, чтобы специально привлечь мое внимание вот как маленького ребенка яркими цветами. Там должно быть что-то такое, что зацепит мой взгляд, и мне захочется разобраться. То есть, это может быть абсолютный минимализм с какой-то одной яркой деталью, по которой я, даже не переворачивая книгу, чтобы почитать аннотацию, уже буду немножечко понимать, о чем там речь. Но очень так вот э, нежно.
1: Монохром полноцвет.
2: Может быть, полноцвет, но такой вот очень-очень сдержанный в трех-четырех оттенках, которые комплементарны друг другу.
1: Когда ты читаешь, что для тебя важно, как это написано, или все-таки про что это написано?
2: Я очень люблю язык, поэтому для меня очень важно, как это написано. Есть один, прям тоже конкретно яркий пример, которым я могу это проиллюстрировать Набоков. Мое любимое произведение Набокова защита лужина. Мне вообще не интересна тема. Вообще абсолютно. Вся эта шахматная история и, и, и все это вот внутренние конфликты главного героя. Но то, как он это написал, у меня мурашки вот я просто: у меня мурашки бегут, потому что язык набокова это для меня вот какой-то взрыв в голове Потрясающе. И тут тема вот реально отходит на второй план.
1: Как ты читаешь, в каком состоянии? Утром, вечером, в метро, я не знаю.
2: Тут надо разделить, да, на две части. То, как я читаю, то, как я хотела бы читать. Потому что читаю очень хаотично, потому что нужно успеть все прочитать. У тебя нету на этого какого-то специального выделенного времени. Ты читаешь, потому что надо. И так читать не хочется. Хочется читать расслабленно, «Вечер клёво». Бумажная книга потрясающе хорошо, лучше, чем электронная, потому что ты листаешь странички, это тоже какой-то элемент медитации. То есть если говорить о том, как я хотела бы читать, я хотела бы читать вдумчиво, комфортно, развалившись на шезлонге у себя на даче, которой у меня нет. Вот. В общем, в максимально комфортных для меня <laughs> условиях, чтобы я проживала то, что я читаю, в полной мере прям чувствовала. Это невозможно почувствовать в метро, по дороге на работу, пока чистишь зубы, пока ты завтракаешь. Ты постоянно где-то все равно везде. Мне хотелось бы читать, вот прям вот, уходя в
1: эскапизм,
2: полностью
1: погружаясь в книгу. А как ты относишься к аудиоформату? Не воспринимаю.
2: Не потому что это как-то сложно для восприятия. Это тоже такой личный момент. Мне почти никогда не нравятся голоса дикторов. И это очень отвлекает. Мне не нравится темп, он не соответствует моему внутреннему темпу. Мне не нравится тембр голоса,
1: и поэтому нет. А ты пробовала когда-нибудь авторское прочтение? Кстати, нет. А вот я тебе очень советую, потому что автор Единственный знает, как это нужно прочесть, особенно. Как надо. Да, особенно если автор ну, обладает какой-то там маломальской актерской искринкой, да, и он действительно понимает. Некоторые, конечно, авторы, ну, то есть, никогда не будут ничего читать, но есть такие, которым дано. И вот это правда очень классно.
2: Посоветуй кого-нибудь. Я прям
1: сейчас себе запишу да Из почитаю. последних Послушаю. я тебе советую. Ну, то, что из последних из последних, кто был в моем подкасте Марина Степнова. Женщина-Лазаря. Звучит любопытно. Очень. Это про жизнь. Там нет никакой фантастики, там нет ничего вообще. Про жизнь, начиная с 1900 года и до наших дней. Очень любопытно. Эта тема мне нравится. Я читала ну, бумагу да, сначала, причем это было 2012 год. И вот тут вот вдруг я увидела, что это есть в авторском прочтении. Это просто такой был бальзам на душу. Я, я за два дня это впитала в себя, и вот до сих пор нахожусь под впечатлением, и жду, когда Марина озвучит свою следующую книгу. Мы с ней уже договорились, что она попробует это сделать. Как ты относишься в текстах к иронии и к юмору? Нужен ли юмор большой литературе?
2: Как вообще без этого-то, господи?
1: Ну, то есть, мне кажется, что юмор
2: и ирония нужны вообще везде. Есть даже, казалось бы, неуместные жанры, но через э, юмор и иронию даже сложные моменты нам легче переживать легче э, как-то внутри себя это укладывать поэтому мне кажется что конечно конечно куда, куда без иронии
1: а есть ли у тебя какие-нибудь любимые авторы которые все-таки были таком на, на серьезных щах, и они тем не менее тебе тоже нравятся Солженицын вот
2: кстати у меня даже выпуска про Солженицына еще не было
1: вот mm-hmm.
2: Я его, кстати, тоже начинаю писать, просто это для меня, опять-таки, тяжело, его судьба, поэтому я такое откладываю на потом. <laughs> не могу сказать, что я фанатка Сани Солженицына. Ну, может быть, Шолохов. Хотя вот тоже есть же такие более тонкие моменты иронии. Поэтому не знаю, не знаю, не знаю. Не могу вспомнить на серьезных вещах никого. Так, чтобы ну, то вот есть все-таки вот, вот, лучше вот. с иронией. Конечно, конечно. То есть, ну, не знаю, там... Если говорить об иронии и любимых э, писателях, то это вот опять-таки Булгаков потрясающий юмор, язык там, где он уместен, там, где он не уместен. Мне всегда очень любопытно. Ну, разумеется, Чехов. С Гоголем интересная ситуация. Это король комедии. Очень не любила его в школе. Вообще не врубалась не в юмор не зачем он все это делает и вот сейчас э, взросленькая я уже да я уже такая ой это действительно очень забавно
1: а что у тебя из Гоголя любимое
2: ну если не говорить о вечерах на хуторе близ Диканки то мертвые души лучше чем ревизор да
1: неожиданно есть такой автор точнее их два точнее их три которыми люди либо восхищаются, либо совсем никак, ну, знают, но не понимают. Вот к ним относится а, Марселишка наш, Пруст. Есть у тебя выпуск про mm-hmm. просто и как ты к нему относишься?
2: Нет, нет, у меня выпуска про него нету, вот, но он отложенный, я отношусь к нему. Лежит в
1: отложенных, это гениально. Да, Ну, в
2: общем,
1: Пруст есть, но не вызывает пиетета никакого, да?
2: Ну, да, да, да. Нет очень противоположного мнения. Есть такое вот любопытство. Вот я это так называю.
1: Очень тактично. Так же, как Джойс? Плюс-минус. А Маркес? Ну, Маркеса я люблю. Про Маркеса выпуск есть, кстати. Ты, то есть, смогла, да, вот через это все продраться?
2: Вот это как раз-таки сфера моих интересов, да.
1: А чем тебе нравится Маркес? Расскажи мне. Я не могу, потому что, может быть, ты меня заинтересуешь?
2: Опять-таки, достаточно любопытный контекст жизни его... О том, как он вообще, в принципе, относился к писательству. Язык тоже, мне кажется, достаточно любопытным и интересным. Тема, которую он выбирает, какой-то вот этот вот опять-таки его внутренний конфликт с тем, что он пишет. Ну, мне вот это любопытно.
1: А есть ли у тебя какие-то литературные привычки, которые тебе мешают, но ты их точно не бросишь?
2: Я покупаю книги, которые никогда не читаю потом.
1: Да, да. Бывает, у меня такое тоже. Чижат, красивые. Я прям люблю купить книгу и поставить ее. А можешь перечислить, какие там они нечитанные?
2: Ой, сейчас просто мне бы вот так вот попалось бы, наверное, на глаза, я бы сказала, но мою эту привычку чуть-чуть, чуть-чуть остужает то, что я переезжаю достаточно часто и тяжело с собой возить книжный шкаф, вот. Это, опять-таки, какая-то нонфикшн-литература, какая-то психология, которую мне кажется, что я почитаю, но потом забываю про это читать. Либо какие-то книги по саморазвитию, которые я думаю, блин, вот это прикольно, и не читаю. Из последнего «не такого» у меня лежит очень красивая книга Петербург-Достоевского по Достоевским местам. Контекст истории и жизни Федора Михайловича там лежит «Года три нечитанная». Даже когда к выпуску готовилась, не срослось пока. Красиво, Слушай, Мне кажется, это,
1: это прям очень интересная книжка, и к ней обязательно надо вернуться. Точно. Это не, не относится к саморазвитию, это просто реально интересно.
2: Ну, да. Да, это просто интересно, да.
1: Мы с тобой практически по всем прошлись нашим вопросам. Я не знаю, делать мне блиц или нет, не хочется мне тебя опять как-то... Давай попробуем? Вдруг
2: я не тупая?
1: Да точно не тупая, слушай, ни у кого нету вообще права и...
2: Я тут честная, я никогда, нигде, никому не говорю, что я очень... Иногда просто складывается впечатление обо мне ложное. Я, нет, я такая, я вот, как я сказала в самом начале, панк от мира литературы. Давай попробуем, если я скажу, что я не знаю ни одного из трех твоих авторов, я такая, а, ну ладно.
1: Давай попробуем. Значит, мальчики у нас. Зюскинд, ну, парфюмер, да? Да, я поняла. Да, в мальчиках у нас Ильфа Петров. И, допустим, Джером Каджером.
2: Очень сейчас будет предсказуемо, что это будет Ильфа Петров, потому что, во-первых, я тут из-за юмора уже очень много сказала. Во-вторых, это же кореша Мишеньки Булгакова, которого я обожаю. Есть даже мнение, что Булгаков написал за них 12 стульев. Ильфа Петров. Классные ребята. Вообще, молодцы.
1: Я бы тоже, наверное, из этого списочка выбрала именно их. И девчонки. Девчонки у нас такие, значит, у нас Татьяна Толстая. У нас э, Дон Тарт и, допустим, Ахматова.
2: Я выберу, наверное, Ахматову. С Ахматовой тоже очень интересно, как поменялось мнение с возрастом. Когда мы учимся в школе, мы всегда как-то очень противопоставляем его и Ахматову. И надо кого-то выбрать, какому-то лагерю примкнуть. Такое, не знаю, может, только у нас было. Есть, и есть мне да, в юношестве всегда мне очень нравилась Цветаева со всеми ее вот этими э, страданиями малолецкими. Но вот сейчас, по прошествию времени, поэзия Ахматовой, мне кажется, глубже, чем Цветаевой. Но выберу я Толстую, потому что уже который момент мне жизнь намекает, что мне надо улубиться в ее творчество. За последние две недели то, что мне надо это почитать, я слышу уже третий раз, поэтому надо, надо, надо окунуться в ее произведение.
1: Здорово, я рада всегда, когда разговор выводит именно туда, куда человеку нужно. Это значит, что все это не зря. Ну и наш заключительный, прекрасный, шуточный вопрос. Три желания. К Илону, нашему любимому маску.
2: Если представить, что наш замечательный любимый Илон Маск великий Гудвин, то я бы попросила бы у него для всех нас такого же бесстрашия, как у него, потому что, ну, вытворять столько разный, интересный. Как тут не ругаться матом? Столько разных интересных вещей, надо иметь какое-то определенное бесстрашие, которое в конечном итоге может тебя привести к чему-то прекрасному. Сердце, чтобы направлять все свои ресурсы, которыми ты обладаешь, в максимально полезное и нужное русло. И я считаю, что космос — это на самом деле одно из таких мест, куда можно направлять свою энергию, но, возможно, и опять-таки с большей эмпатией относиться к людям, которые окружают нас. И мозгов, чтобы как-то все это совмещать. Всем нам, не только мне, всему миру от Илона Маска.
1: Емкое желание, я к нему присоединяюсь, пусть все сбудется. И всем начинающим подкастерам, конечно же, пишите мне, я познакомлю вас с Настей или идите к ней напрямую в ее подкаст «Акулы пера». На этом мы прощаемся с Санкт-Петербургом. Было очень приятно, очень расслаблено. Спасибо тебе, Настя. Взаимно. Пока-пока. Пока.
0: Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.